0: Tervetuloa pitkestä aikaa tänne Virkkeitä-podcastin pariin, tällaisen varsinaisen jakson pariin tuossa olikin jo erikoisjakso, jossa haastattelin Jukka Soiselon Soinnista hänen Mannerheen kirjastaan ja siinäkin vähän näitä ajankohtaisempiakin seikkoja käsitellään, mutta nyt sitten ihan tämmönen tavallinen niin sanotusti selostus ja arviointi ja itsensä kanssa keskustelujakso on tällä kertaa luvassa. Tässä on ollut aika pitkä tauko, mutta Suomen turvallisuus- ja ulkopolitiikassa asiat on edenneet niin nopeasti, että tämä on hitaampaan kommentointiin keskittyvälle podcastille ollut vähän haastavaa, että aina on tullut ajateltua, että kun nyt tämä asia selviää, niin sitten kommentoin ja sitten, sitten tuota alkaa ja seuraava. Seuraava seikka pyöriä, mutta nyt vähän vetää yhteen tässä tätä, mitä on viime kuukausina nähty, ja tässäkin aika paljon tuonne historian puolelle, historian puolelle mennään, jos tätä nyt sitten halutaan tätä muutosta ymmärtää. Eli tota, hän alkoi se prosessi, tai sanotaan näin, että tuli päätökseen prosessi joka alkoi tuosta Suomen, Suomen osalta Niinistön uuden vuoden puheesta ja nyt sitten sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö että pääministeri Sanna Marin ottivat yhdessä kantaa Suomen NATO-jäsenyyden hakemisen puolesta ja sitten tietysti tämä kansainvälisessä mielessä tämä jäsenyysprosessi alkaa kunhan tässä nyt muutama päivä vielä, vielä kotimaassa pyöritellään. pyöritellään eduskunnassa muun muassa asiaa, mutta on selvä. Että, että se hakemus nyt lähtee, ja, ja tota, tämä on se, tämä on se niin kuin kotimaisen prosessin päätepiste monessa suhteessa, ja Ruotsikin on nyt sieltä tulossa, tulossa sitten selvästi mukana. Voi olla, että ehtii jopa muodollisen hakemuksen lähettää hiukan ennen kuin me. No, mitä tämä niin kuin isossa kuvassa tarkoittaa? Kyseessähän niin on pitkän ulkopoliittisen vinkoilun. Joku sanoi, että tasapainoilun tai trapetsitaiteilun tai muuta, mutta minä sanon suoraan venkoilun päätepiste, joka samalla laittaa pisteen myös tämmöiselle kylmän sodan suomettumista seuranneelle jälkisuomettumiselle, joka on ilmiö, josta varmasti tullaan paljon tässä vuoden 2022 ja 2023 aikana vähintäänkin näiden vuosien aikana keskustelemaan. No siihen varmasti palaan sekä tässä podcastissa että muilla areenoilla myöhemmin, mutta sanotaan nyt vielä, että jälkisuomettuminen oli eräänlainen suomettumisen uusi adaptaatio siinä maailmassa, jossa ideologinen vastakkainasettelu katosi ja uskottiin keskinäisriippuvuuksiin. Ja tämä on syytä muistaa silloin, kun sitä arvioi, että ihan samanlaisilla käsitteillä mitä Neuvostoliiton Aikana on, aikana on tuota käytetty ja niin edelleen, niin ei, ei voi, voi tätä asiaa ö, analysoida järkevästi. Ja Suomi oli tietysti Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 ja niin edelleen, mutta se ei silti tarkoita, etteikö ö, tätä jälkisuomittamiskäsitettä nimenomaan siinä omassa kontekstissaan ja taustan ymmärtäen voisi, voisi aivan hyvin käyttää. Mutta varmasti sitä monet tulee nimenomaan tällä perusteella ja ovatkin kritisoineet, että... Siinä sekoitetaan puurot ja vellit, mutta jos se selkeästi tuodaan esille, missä yhteydessä se, se tehdään, niin, niin tuota minä en näe siinä mitään ongelmaa. Mun mielestäni tämä on 2022 kyllä ihan vakavasti historiallisena käännekohtana vertautuu. Toki osaltaan tähän y sopimuksen päättymiseen ja Suomen EU-jäsenyyteen, mutta on tavallaan myöskin rajumpi. No, mikä on pohjimmainen syy, että se on rajumpi? No, se on ennen muuta rajumpi siitä syystä, että oikeastaan mikään ei tällä kertaa tapahdu yhteisymmärryksessä Suomen ja Venäjän välillä, tai, tai Venäjän valtionjohdon tai sen, sen tuota osasten kanssa. Että useinhan Suomessa tuodaan esille tämmöisenä ikään kuin sankaritarinana, Muun mm. muassa operaatiopaksia, jossa Suomi irtisanoi yksipuolisesti aserajoituksia, joita, joita oli sovien jälkeen, jälkeen tuota Suomelle asetettu ja muuta. Mutta kun näitä tapauksia vähän tarkemmin katsoo, niin voi tulla siihen lopputulokseen ihan perustellusti, että hirveän monet, ellei kaikki nämä 90-luvun alussa valtiojohdon tekemät ratkaisut, niin nimenomaan koordinoitiin näiden miesten kanssa, ja ehkä joillakin osin myös sillä tavalla, että se hyödytti heitä. Että pikemminkin saattoi olla kysymys siitä, että pyrittiin sillä läheisellä koordinaatiolla niin välttämään tämmöisiä syvempiä irtiottoja, ja tästä on kyllä aika paljon jo näyttöä, ja ymmärtääkseni lisätutkimustakin on lähiaikoina tulossa. Eräs mielenkiintoinen kirja, jossa näitä vähän käsitellään, niin... Oli tuo Alparusin Kremlin kortti, joka julkaistiin pari kuukautta sitten maaliskuussa. Ja siinähän tuodaan ihan suoraan esille, että Mauno Koivisto peräti puuttui suomalaisviranomaisten toimintaa oikeusministeri Hanne Lepokan välityksellä ja pyrki estämään tämän neuvostorahanpesun tutkinnan. Ja se on kyllä sellainen asia, että... Kyllä minä vähän ihmettelen, miten tämä ei sen kummempaa skandaalia herättänyt, kun tämä tietoarkisto lähtee perustuen tuotiin esille. Että kyllä missä tahansa normaalissa länsimaissa, niin tämmöinen, tämmöinen tuota, rajaväli rajan, rajan ylihyppiminen niin pitäisi olla skandaali. Siitä ei pääse mihinkään, vaikka siitä olisi 30 vuotta. No, mitä sitten nyt, Minha paljastunut, että... Tämän Supon päällikkönä pitkään toimineen Seppo Tiitisen aikanaan siihen laitokseen rekrytoima Matti Saarelainen, joka sitten meni tuonne ulkomaalaisviraston, nykyisen maahanmuuttoviraston Migrin puolelle, niin järjesti aikanaan, tai sanotaan näin, että hänen aikanaan tuo Gennadi Timchenko, jonka kansalaisuus on paljon herättänyt kysymyksiä, joka on Putinin, läheisimpiä olikarkkeja ja tämmöinen kaupallinen lähettiläs, mikä hänen roolistaan tekee vielä erikseen mielenkiintoisen, Eli Matti Saarelainen oli tämän Kai Paanasen hyvä ystävä, joka oli tämmöinen timsenkon asianhoitaja Suomessa, ja Paananen painosti Saarelaista hoitamaan kansalaisuusasian nopeasti, mikä sitten tehtiinkin ainakin virallisesti, kuulematta suojelupoliisia, sillä tavalla, että hoidettiin asia niin, että Supolla ei yksinkertaisesti ollut ollut tuota aikaa antaa, antaa lausuntoa. Tietysti voi kysyä, että miten sitten siinäkin on pari erittäin voimakkaasti keskusta henkilöä. Hanno Moilanen vastavakoilun päällikkönä ja Saarelainen itse niin toimineet, että kuinka todellista tämä on sitten, tämä tietokat koskaan siellä ollut. Mutta joka tapauksessa tuossa 90-luvun lopulla vielä niin oli itsensä käyttämisen tämmöisen Venäjän operaatioiden asti lautana. Että näiden oligarkkien kansalaisuus mahdollisti paljon sellaista, sellaista toimintaa, mikä muuten, muuten ei olisi tuota ollut Putinille lännessä mahdollista. Ja t- tässä mielessä niin Suomi on kyllä heikentänyt ihan, ihan tota koko läntisen yhteisen turvallisuutta tämmöisellä toiminnalla eikä pelkästään omaansa. No. Tämä oli tietyssä mielessä jatkumoa näille idän kaupan hämärille piirteille ja Suomen kautta harjoitetulle tiedustelulle yleensä. Suomen, Suomen kautta harjoitettiin poliittista tiedustelua, poliittista vaikuttamista, informaation vaikuttamista. Varsin todennäköisesti myös ihan salamurhaoperaatioita. Viktor Vladimirov, joka oli sekä Mauno Koiviston että Seppo Tiitisen hyvä ystävä, niin hän johti länsitiatien mukaan Neuvostoliiton salaisen palvelun salamurha-osastoa, tämmöistä märkintöiden osastoa ja kavasta salamurhista ja sapotaisista. Ja hänellä oli kahteenkin kertaan, kertaan tuota ö, diplomaattiposti posti Helsingissä. Tämäkin on asia, joka varmasti vielä tullaan lisätutkimukselle avaamaan. Mutta jos mennään tuohon, tuohon tuota rooliin, niin ö, brittitoimittaja Catherine Pelton kir- kirjoitti tuossa Putinin sisäpiirissä kirjassa, joka Suomessa Dosendo julkaisette, kuinka Suomen tätä kahdenvälistä Neuvostoliiton bilateraalikauppaa, Clearin kauppaa, hyödynnettiin erittäin röyhkiällä tavalla tämmöisessä vientikieltojen alaisen länsiteknologian salakuljetusoperaatioissa Neuvostoliittoon. Ja nyky taustahan on osaltaan pitkälti juuri siinä, että kgp eliteillä oli tarve, luovua tästä ideologisesta vastakkainasettelusta, jotta heillä olisi pääsy tähän länsiteknologiaan, joka, joka sitten oli, oli tuota vientikielon alle laitettu. Ja nythän tämä, tämä tuota mahdollisuus sitten jälleen kerran näyttää, että se pakotteiden myötä sulkeutuu, vaikka tietysti tämmöisiä salakuljetusoperaatioita ja vastaavia on edelleenkin, mutta tällä kertaa ei ainakaan haluta, että Suomi, on, Suomi olisi semmoinen heikko lenkki yhtään missään. Ja siinä tietysti tämä NATO-jäsenyys on, on hyvin keskeinen tekijä myös. No tämä, mitä juuri kuvasin, niin sehän on yksi keskeinen elementti Suomen tässä paljon mainostussa sillanrakennuspolitiikassa. Ja se, sehän kuulostaa juhlalliselta se sillanrakentaminen ja mukava, että, että tuota fasilitoidaan sopua ja niin edelleen. Mutta pitäisi aina ymmärtää, että siihen liittyy virallisen diplomatian ohella tämmöinen salainen puoli, jossa sitten ei ollut ollut kyse enää mistään poskisuudelmien vaihtamisesta tai ystävyyden korulauseista, vaan, vaan tuota paljon rumemmista, rumemmista seikoista. No, sittenhän kyllä vastakkainasettelun vähentyessä ja tämmöisenä liemityspolitiikan ajajana, niin Suomi näki itsensä mielellään myöskin tämmöisenä majakkana, jonka kautta sitten Venäjä ja muidenkin maiden yhteiskunnat ehkä voisi löytää henkireikiä nähdä tätä, vapaamman maailman valoa. Tämä politiikkahan oli jo Urho Kekkosen aikana ja erityisesti hänen aikana itse asiassa ety- Etykokous kolmaskoreinensa. Jälkikäteen ehkä liioiteltukin sitä merkitystä, mutta ihan yhtä lailla myös tässä oli Niinistön pitkä ajama Helsingin henki ja Ety 2.0 kokousaloite ja Navalnin pelastamiseen pyrkinyt diplomatia, niin aivan vastaavia elementtejä, elementtejä siinä, että tämäkin perinne säilyy säily hyvin pitkään. No, nyt sitten on käynyt niin, että viimeistään tuolla 24. helmikuuta Venäjällä ja, ja tietysti myös laajemmin diktatuurien ja liberaalien demokratioiden välin on noussut muuri ja sen yli ei kyllä nämä majaka valot. valot tuota, Heijastu, mutta tarkoitus on myös sitten estää se, että nämä kilpailevat autoritaariset valtiot sieltä sohivat silmiä vahingoittavilla lasersäteillä demokratioihin, eli tämmöistä hybridivaikuttamista ja, ja tuota ihan pahimmassa tapauksessa sotilaallisia operaatioita voisivat, voisivat suorittaa. No mitä tästä sitten on jäljellä? Englanniksi näitä, näitä on kuvattu, näitä itse asiassa on Eräs artikkeli, joka käsitteli aikanaan Baltian maiden uh, ulkopolitiikan erilaisia logiikoita uh, ennen, ennen tuota heidän uh, EU- ja NATO-jäsenyyksiänsä osalta myös. Uh, Englanniksi uh, niissä on alkusointu. Se on Bridge, Beacon ja kolmantena sitten Bastion eli, eli tuota linnake. Ja Suomihan on oikeastaan palannut nyt tämmöiseksi lännen etuvartioksi, Pohjolan linnakkeeksi, siinä mielessä tietysti samalla tavalla kuin 20-30-luvulla, että, että tuota, meillä ei ole varsinaisesti ää, lämpimiä suhteita Neuvostoliittoon, mutta siinä mielessä eri tavalla, että nyt meillä on aivan erilainen liittolaisverkosto siellä, siellä takana ja siinä mielessä ollaan turvatummassa, paljon turvatummassa asemassa. Ää, Niinistöhän Sanokin eilen, että Suomen NATO-hakemusta arvioidessani Venäjän kannattaa lähinnä katsoa peiliin ja tästä myös, myös tuota Helsingin Sanomatvaltakunnan valtakunnan päälehti huomioi, että tässä puhuu jo uusi NATO-Suomi. No, tästä arviosta on vaikea, vaikea olla eri mieltä. Niin, mistä tullaan muistamaan varmaan tästä peilikommentista toisaalta ja toisaalta tästä naamioiden riisumisesta. Jonka hän, jonka hän tuossa Venäjän suurhyökkäyksen yhteydessä tai hyvin pian sen jälkeen, jälkeen totesi. Voit tietysti aina kysyä, olisiko ollut mahdollista katsoa tarkemmin niiden naamioiden alle jo aiemmin, mutta nyt ollaan tässä ja hyvä näin prosessi on käynnissä. Niin, on aikaisemmin kuvattu jopa vanha vanhasuomalaiseksi presidentiksi, mutta Ihan yhtä lailla niin kuin tämän edellisen presidentin Mauno Koiviston, kun tänään merkkipäiviänsä juhlivan JV Snellmanin kanssa, niin hänellä on kyllä yksi hyvin keskeinen ero. Nyt hän teki, Saulin niinistö suoritti täydellisen irtikytkennän suhteessa Venäjään. Vaikka niin nelmanillakin esimerkiksi voidaan nähdä, että hänellä oli ajatuksena Suomen liikkumavapauden turvaaminen, niin hän teki sen aina siitä lähtökohdasta, että Suomi on väistämättä osa tätä Venäjäimperiumia imperiumia. Ja kyllä se samantyyppinen ajattelutapa oli myös Koivistolla, vaikka ei vaikka tota, hän siis tietenkään ajatellut, että Suomi valtiollisesti kuuluu Venäjän yhteyteen, mutta osaksi kuitenkin sitä etupiiri eihän hän ei oikein kyennyt, kyennyt niin näkemään tämän, tämän mahdollisuudenkaan ulkopuolelle. Tai sitten jos näki, niin se oli, se oli väistämättä hänelle tämmöistä aggressiivista sodan joka, josta ei saisi niin oikeastaan edes puhua. Hän pyrki tavallaan voi sanoa niin tukemaan kyllä niin kuin liberaaleiksi tai uudistushenkisiksi kokemia voimia Neuvostoliitossa, ajatuksena, että olisi voinut mennä sinne ehkä vasemmistososialismin, sosiaalidemokratian suuntaan. Ja toisaaltahan Koiviston aikana myös, myös tuota sosiaalidemokraatit, Koiviston uran alkuaikoina etenkin, niin otti voimakkaita harppauksia vasemmalle. Eli siinä tavallaan tämä ideologioiden lähentyminen oli, oli keskeinen idea. Mutta eihän tämä onnistunut. Että käytännössä nämä henkilöt, joita Koivisto tuki, niin kuin vaikka Mihail Garvaksel, niin oli ihan yhtä lailla turvallisuuspalveluiden miehiä ja heidän takana vaani sitten nämä kovimmat vanhoilliset totalitaristit. Venäjällähän on aina ollut tapana laittaa tämmöisiä hymyileviä, hyviä poliiseja ihan johtoon ja sitten sinne taustalle näitä uhkaavia vanhoillisia, joiden e, muodostaman uhan perusteella voidaan sitten tavallaan kiristää, kiristää myönnytyksiä. Ja kyllähän on totta, että, 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 että tuota monet isotkin länsimaat niin Tietyssä mielessä tukivat karpatsovia, mutta, mutta tuota, ei se kyllä samalla tavalla ollut tämmöistä syvällistä ja sitoutunutta tukea, vaan enemmän, enemmän taktista, taktista toimintaa. Siitäkin voi kysyä kyllä, miten järkevää se oli, mutta, mutta tuota, kyllä Koivistolla oli ihan tämmöinen erityissuhde sinne. Ja ihan yhtä lailla niin Koivistolla ja Snellmanilla, niin heillä oli tämmöinen vähän epälänsimainen näkemys valtion instituutioista ja syvä epäluottamus siihen, että tavallinen keskiluokkainen kansalainen tai, tai tavallinen työmies tai talonpoika niin kykenisivät omia asioita hoitamaan ja ö, toimimaan itsenäisesti. Ja tämä kyllä heijastuu siihen, siihen heidän yhteiskunnanäkemykseensä ja pohjimmiltaan varmasti voimakkaasti sidoksissa myös, myös tähän ulkopoliittiseen ajatteluun. Ja kumpikaan ei kyllä olisi. Siitä olen aivan varma. Osin toki myös siksi, että mikä tilanne on vallinnut silloin, mutta en usko, että muutenkaan ikipäivänä sanonut Venäjän johtajalle, että katso peiliin. Ja tässä on kyllä se Sauli Niinistön presidenttikauden tärkein perintö. Huolimatta siitä varovaisuudesta ja pitkään jatkuneesta vanhasuomalaishenkisestä ajattelusta, hän sitten lopulta totesi, että nyt riittää ja normalisoi Suomen aseman osana länsimaista yhteisöä.